0: Lyhyen keskustelun kuluessa, jonka Elstier kävi kanssamme, istuuduttuaan pöytäämme, hän ei kertaakaan vastannut minulle mitään, kun puhuin hänelle suonnista. Minusta alkoi tuntua, ettei hän edes tuntenut tätä. Siitä huolimatta hän pyysi minua käymään Balbekin ateljeessaan ja osoitti yksinomaan minulle kutsun, jota suonnin suositukset, mikäli hän olisi ollut Elstierin ystävä, eivät ehkä olisi saaneet aikaan. Sillä pyyteettömät tunteet näyttelevät ihmisten elämässä suurempaa osaa kuin luulemmekaan, vaan josta sain kiittää paria lausahdustani, joiden perusteella hän päätteli minun rakastavan taiteita. Hänen minulle tuhlaillen osoittamansa ystävällisyys ylitti sään luun rakastettavuuden yhtä suuressa määrin kuin viimeksi mainitun huomaavaisuus pikkuporvarin kohteliaisuuden. Suuren taiteilijan ystävällisyyteen verrattuna aatelismiehen käytös, niin rakastettavaa kuin se onkin, vaikuttaa näyttelijän työltä, esiintymiseltä. Sään luu pyrki miellyttämään, El Stier halusi antaa, ammentaa itsestään, kaiken omistamansa. Ideat, taideteokset, ynnä sen muun, mitä hän piti paljon vähempiarvoisena – Hän olisi ilolla antanut kenelle tahansa, joka olisi ymmärtänyt häntä. Mutta siedettävän seuran puutteessa hän eli erakkona, yksinäisyydessä, jota seurapiirit pitivät asenteellisuutena ja huonona käytöksenä. Viranomaiset epäilyttävänä merkkinä, naapurit hulluutena, sukulaiset itsekkyytenä ja ylpeytenä. Ja alkuaikoina hän oli luultavasti yksinäisyydessäkin iloinnut ajatellessaan, että hän puhutteli taideteostensa välityksellä matkan päästä niitä, jotka eivät olleet ymmärtäneet, vaan olivat loukanneet häntä. Antoi heille paremman käsityksen itsestään. Ehkä hän ei vielä siinä vaiheessa elänytkään yksin välinpitämättömyyttään, vaan rakkaudesta kanssa ihmisiinsä. Ja niin kuin minä olin luopunut Gilbertestä, Näyttäytyäkseni hänelle vielä jonakin päivänä edullisemmassa valossa, hänkin osoitti teoksensa tietyille henkilöille tavallaan kuin takaisin paluun, jonka puitteissa hänen itsensä pysyessä näkymättömissä häntä rakastettaisiin ja ihailtaisiin, hänestä keskusteltaisiin. Luopuminen ei aina ole alusta alkaen täydellinen, jos teemme päätöksemme entisessä mielentilassamme. Ja ennen kuin se on ehtinyt meihin vaikuttaa, olipa sitten kysymyksessä sairaan, munkin, taiteilijan tai sankarin luopuminen. Mutta jos hän olikin halunnut maalata tiettyjä henkilöitä varten, maalatessaan hän oli elänyt itselleen, kaukana yhteiskunnasta, josta hän ei enää välittänyt. Yksinäisyydessä eläessään hän oli oppinut rakastamaan sitä. Niin kuin opimme rakastamaan kaikkea suurta, jota ensin olemme pelänneet, koska tiesimme, ettei se kärsinyt rinnallaan rakkaiksi käyneitä pikkuasioita, joista se meidät pikemminkin vieroittaa kuin erottaa. Ennen kuin tunnemme sitä, haluaisimme tietää, kuinka voisimme sen yhteydessä jatkuvasti harrastaa tiettyjä huvituksia, jotka kohta kun olemme siihen tutustuneet, lakkaavat meitä huvittamasta. Elstir ei keskustellut kanssamme kauakaan. Päätin käydä hänen ateljeessaan aivan lähipäivinä, mutta jo illallisten jälkeisenä päivänä käveltyäni isoäitini kanssa aina aallonmurtajan päähän saakka Kanapvillen jyrkänteiden suuntaan. Meitä vastaan tuli paluumatkalla suoraan hiekkarannalle johtavan pikukadun kulmassa nuori tyttö golfmailoja kantain pääpainuksissa kuin juhdalla, jota väellä ja voimalla ajetaan navettaan. Takanaan topakka naisihminen todennäköisesti hänen tai jonkun hänen ystävättärensä englantilainen missi joka muistutti Hogarthin maalaamia akkoja kasvoiltaan punakka ikään kuin hänen mielijuomansa olisi ollut gini eikä tee ja ylähuulessa harmahtavat mutta näyttävät viikset joiden alta kurkisti mustan puhuva mällitupakan pätkä hänen edellään kulkeva tyttö muistutti sitä ystäväpiirin neitosta, jolla oli musta ja sen alla nauravat silmät pyöreäposkisissa kasvoissa. Tällä, joka oli jonnekin menossa, oli myös musta mutta hän näytti minusta vieläkin sievemmältä kuin toinen. Nenä oli ääriviivoiltaan suorempi, ja nenän pielet olivat leveämmät, pehmoisemmat. Sitä paitsi toinen oli jäänyt mieleeni koppavana ja kalpeana nuorena naisena, tämä taas muistutti rusoposkista ja lannistettua lasta. Mutta koska hän talutti samanmallista polkupyörää ja käytti samanlaisia nahkahansikkaita, päättelin, että eroavuudet saattoivat hyvinkin johtua erilaisista olosuhteista ja näkökulmista. Sillä ei vaikuttanut oikein uskottavalta, että Balbekissä olisi ollut toinen kaikesta huolimatta kasvoiltaan niin samankaltainen tyttö, jonka vaatetuksessa esiintyivät täsmälleen samat erikoisuudet. Hän loi minuun nopean silmäyksen. Sitä seuraavina päivinä nähdessäni taas tyttöryhmän hiekkarannalla ja myöhemminkin tutustuttuani kaikkiin siihen kuuluviin tyttöihin, en koskaan ollut ehdottoman varma siitä, että joku heistä, sekin joka kaikista näistä tytöistä muistutti häntä eniten, nimittäin polkupyörää taluttava tyttö, oli todellakin sama, jonka olin nähnyt tuona iltana toisessa päässä hiekkarantaa pikkukadun kulmassa. Tyttö, joka tuskin, mutta sittenkin hiukan. Erosi siitä, jonka olin pannut merkille heidän kulkuessaan. Siitä iltapäivästä lähtien ajatusteni siihen mennessä askarreltua ennen muita suurikokoisessa tytössä golfmailoja kantava, jonka mielestäni piti olla neiti Simone, alkoi taas kiinnostaa minua. Toisten kanssa kulkiessaan hän jäi usein seisomaan ja pakotti ystävättärensäkin, jotka näyttivät kovasti häntä kunnioittavan pysähtymään tällaisena lepoasennossa silmien loistaessa myssyn alta näin hänet vieläkin kuvajaisena meren muodostamaa taustaavasten ja meitä erottamassa läpikuultavan ilmavan tilan välimatkan sen jälkeen kuluneen ajan näin kasvojen ensi kuvan hyvin ohuena muistoissani halutut ikävöydyt unohdetut jälleen löydetyt kasvot jotka myöhemmin usein heijasti menneisyyteen, voidakseni ajatella huoneessani olevasta nuoresta naisesta, hän se on. Mutta saattaa olla, että olisin sittenkin mieluummin tutustunut vihreäsilmäiseen, silmäiseen, jolla oli pelargonian hohtoa hipiessään. Sivumennen sanoen, olipa se tytöistä, jonka jonakin tiettynä päivänä olisin halunnut nähdä kuka tahansa, toiset saivat minut kyllä ilman häntäkin liikuttumaan. Vaikka kaipaukseni kohdistuikin milloin yhteen, milloin taas toiseen, se liitti heidät, niin kuin häikäistynyt näköni ensimmäisenä päivänä, jatkuvasti yhteen. Muodosti heistä sen pienen itsenäisen, omaa kollektiivista elämäänsä viettävän maailman, jollaisen he epäilemättä itsekin uskoivat muodostavansa. Jos minusta olisi tullut yhden ystävä... Olisin päässyt tunkeutumaan niin kuin hienostunut pakana tai tunnon tarkka kristitty barbaarien keskuuteen nuorta voimaa uhkuvaan yhteiskuntaan, missä älyllisyyden ja vastuuntunnon sijasta hallitsevat loistava terveys, nautinnot, julmuus ja ilo.